0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um ponto de encontro de milhões, local privilegiado para denúncia de injustiças e crimes, um difusor de grandes causas, também de campanhas humanitárias. A verdade é que as redes sociais e o Novo Mundo Digital puseram a descoberto também Outras questões e outros debates, é também um local eventual de difamação, notícias falsas, propaganda política perigosa. Esta semana falamos das redes sociais, não da capa à contra capa, o impacto na sociedade e uma eventual ameaça à democracia. Num programa com os nossos convidados, o consultor de comunicação João Vila-Lobos e o criativo da TVI Miguel Somson que já agora é também uma estrela de uma rede social com os seus posts assinados como MC Thomson. Com eles vamos falar sobre redes sociais neste programa. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui na, no Da Capa à Contra Capa. Uh, João, isto é um tremendismo falarmos em ameaça à democracia quando falamos das redes sociais?
1: Não. Uh, aliás, uh, existe já uma preocupação muito grande, que era a nível da União Europeia, quer, de, quer governamental, relativamente a esses temas. Uh, para ter uma ideia, ainda na semana que vem, existirá um acontecimento relacionado com cibersegurança segurança que será anunciado em breve. E, uh, ainda recentemente, numa conferência sobre fake news organizada pela agência Lusa, uh, foram distribuídas a informação em que 83% dos europeus pensam que as fake news são uma ameaça à democracia e 73% estão preocupadas com a desinformação online neste período pré-eleitoral.
0: Mas uma coisa são as redes sociais, em particular, outra coisa são os canais online de média, média tradicionais. Ou, nesse aspecto, junta-se tudo no mesmo caldo?
1: A preocupação maior tem a ver com a interferência que existe uh, nos canais online, embora uh, com o imediatismo com que os próprios uh, órgãos de comunicação social, uh, chamemos de tradicionais, uh, muitas vezes são obrigados a funcionar, Uh, recepcionando informação e colocando-a online antes de um determinado processo de verificação pode acontecer que existam, e acontece algumas vezes que existam informações não verificadas uh, a serem divulgadas por plataformas que não as redes sociais.
0: Qual é a sua ideia sobre esse tema, Miguel? Um,
2: eu tenho muitas hesitações ainda uh, sobre este tema principalmente a nível do web, redes sociais os últimos cinco anos foram determinantes. Eu, há cinco anos, era mais ingênuo em relação a isto. Acreditava que as pessoas estavam nas redes por, por umas boas razões. Uh, acho que os últimos anos foram determinantes. Uh, a eleição do, do presidente das redes sociais, o Obama, como se dizia, a influência que Trump pode ter tido também a este nível. E ainda esta semana, tanto eu como o João, vimos um filme uh, sobre o Brexit e tem que determinar exatamente de que forma é que... Uh, Lateralmente se conseguia influenciar uma, uma, uma votação, um referendo que fosse preciso fazer a pessoas que poderiam estar mal informadas, portanto eu neste momento sou muito mais séptico, eu uh, sempre me desentendi com o João em relação a estas matérias, mas eu agora... Estão mais de... de acordo? Estamos, estamos mais de acordo. Já agora qual é o sou... de desacordo? O desacordo era uh, principalmente a nível de tendência esquerda e direita, creio eu. Mas a verdade é que eu sou muito populista e o João é muito menos. Uh, eu, eu estou sempre do lado do, do tento do utilizador, e tento perceber exatamente como é que as pessoas reagem em casa, como é que reagem às notícias. O João é um insider, uh, o João profissionalmente está muito mais apto para saber exatamente quem são os emissores e de que forma é que os emissores poderão disfarçar para enviar as notícias ou criar o, o, as fake news. Eu tento trabalhar um bocadinho mais a interpretação e gosto muito de trabalhar em interpretação porque eu às vezes até gosto de fazer essa de provocação não divulgando a fake news evidentemente, já aí às vezes em esparrelas de divulgar coisas que não seriam verdade hum. e mesmo esse espaço eu deixei-os publicados para dizer às pessoas eu enganei-me aqui mas isto tem que ficar aqui porque para a história... Uma espécie
0: de pedagogia sim, na, sim. nas Sim, eu acho,
2: acho extremamente importante e eu gosto acima de tudo de levar um bocado as pessoas a pensar, porque eu gosto também de estar a pensar nestas coisas, portanto eu recebo a informação de outro sítio, tento divulgar a informação à minha maneira mas gosto muito de provocar as pessoas e gostaria de ensinar as pessoas também a ler seja e... nas redes sociais, seja em E agora estão mais seja.
0: próximos, porquê? Porque o Miguel se aproximou do João?
2: Sim, sem dúvida, sim eu tornei-me um bocadinho mais séptico também, sempre como o João foi. Embora o João sorria muito, a verdade é que ele sempre foi mais séptico em relação a isso e sabia exatamente o que é que estava a falar. Então, Eu sou João. menos profissional da comunicação, sou mais profissional, talvez, uh, ou profissional,
1: amador, neste caso, das redes sociais, sem João. dúvida nenhuma. Há todo um procedimento que se funciona para uh, as diferentes redes sociais uh, que tem a ver com o que chamam a economia da atenção. Isto é, a atenção é um bem escasso, essa atenção tem que ser captada e depois de ser captada, os algoritmos funcionam criando aquilo que chamam câmaras de eco, ou seja, os filtros dos algoritmos e os procedimentos associados fazem com que nós uh, tenhamos tendência para ver aquilo que valida a nossa própria opinião. Porquê? Porque cada like, cada partilha, por sua vez depois, provoca nas pessoas um efeito através da dopamina, que é o efeito de recompensa e portanto cada vez uh, que nós uh, temos um reconhecimento vindo por uma parte uma terceira parte uh, relativamente àquilo aquilo que é nosso seja um post seja uma opinião uh, o que for isso provoca em nós um efeito de satisfação que tem em si uh, um efeito de dependência também criado e portanto todas estas redes uh, as principais uh, inclusive também o próprio o próprio Google funcionam com uh, fazendo uh, com que tudo seja montado de maneira que capte o maior, o maior parte possível da nossa atenção e que essas câmaras de eco uh, exerçam, digamos assim, hum. esse efeito. mas, João, mas nos complicado. últimos
0: dois anos, talvez até no último ano, o foco virou-se para o criador dessa estrutura, ou seja, para o foco está mais direcionado do que nunca sobre pessoas como Zuckerberg e outros, em relação às suas próprias responsabilidades na, na rede que construíram, não é? Porque isso é uma tecnologia que alguém construiu, não caiu da árvore.
1: Sim, quer dizer, o Facebook tem vindo nos últimos tempos a ser muito atacado uh, por procedimentos que eles dizem agora estar a retificar, mas uh, isso não invalida que ainda muito recentemente dois ex-vice-presidentes do Facebook tenham vindo a público e em entrevistas uh, denunciar e nomeadamente uh, expor Uh, aquilo que eu disse há pouco. Mas uh, é, é uma alteração que vai ter demorar ainda muito a uh, ter os seus efeitos. Para nós temos uma ideia sobre números que a própria Fundação Francisco Manuel de Santos, que é parceiro deste programa, divulgou no final de 2017, quando houve um debate sobre redes sociais uh, patrocinado pela, pela Fundação, dos 4,9 milhões de utilizadores das redes sociais em Portugal, 4,7 milhões recorrem ao Facebook e 76% usam, portanto, vamos dizer, quase oito pessoas em 10 fazem-no através do, do smartphone. E, portanto, este, voltamos à questão do, do imediatismo, por um lado, não é? Da forma como se acede, da atenção com que se acedem a esses conteúdos, e depois do tal fenómeno da, da recompensa, digamos assim, portanto, a pessoa vai faz likes, recebe likes, etc. Já agora também, numa infografia divulgada na altura, basta a inteligência artificial que está por detrás ver 300 likes para saber mais sobre nós do que o nosso próprio cônjuge. Portanto, isto já diz alguma coisa. Miguel, ah. a ideia de
0: uma regulação, neste alguém que anda policiar, coisa que, na, em, em termos de, daquilo que conhecemos da internet, até chegarmos às redes sociais, nunca existiu, propriamente a, a polícia da internet, mas a ideia de uma regulação uh, sobre as redes sociais faz sentido?
2: De que forma? Regulando o quê? Os emissores ou os receptores? Uh, Eu, é, é ou, os, um... ou os conteúdos, sobretudo? <risos> 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 ou
0: Tenho... será, a resposta será a autorregulação e nas mãos de que o criador mas... da, da criatura?
2: Não, nós gostaríamos sempre que houvesse a autorregulação e que houvesse o bom senso e que houvesse o civismo e tudo. Sabemos que isso já... Isso já foi, não é? Não há hipótese. Esse barco já, já, já partiu. A partir do momento em que se fala da democracia, da, da, da internet e das redes sociais, evidentemente toda a gente tem que estar incluída. A partir do momento em que toda a gente tem que estar incluída, não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Os problemas da democracia eram precisamente esses. Neste momento todas as pessoas estão no Facebook e todas as pessoas exprimem no Facebook. Isto leva-nos um bocadinho a pensar se aquilo que lemos, exatamente o que é que nos interessa, de que forma é que podemos influenciar estas pessoas ou não e se podemos ganhar eleições ou não, e se podemos vender o nosso produto ou não. Uh... É um processo imparável, Miguel? Eu acho que é um processo que tem, terá tendência a piorar, provavelmente. Sim. A nível de controle, eu acho que será muito difícil regulamentar este, este processo. Uh... Creio que foi... Já há 5 ou 6 anos que eu fui pela primeira vez bloqueado pelo Facebook, que era uma coisa absolutamente nova, vi uma obrigado até mudar de perfil do Facebook, ninguém imaginava que viesse a haver uma censura no Facebook.
0: Lá
2: Apenas por causa de uma fotografia de nudez podia ser artística, o que quer que fosse, a Vênus de Milo, o que quer que fosse. Uh, nunca ninguém imaginou e a partir desse momento eu acho que o paradigma mudou, para mim mudou radicalmente, evidentemente. Mas eu continuo a querer discutir as ideias aqui as ideias para mim são a forma mais salutar de chegar a alguma coisa Porque há quem diga que as redes não são o lugar exato para discutir ideias Eu acho que são ótimos para discutir ideias Antigamente não sei exatamente onde é que as pessoas exprimiam Iam para as caixas de, 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 de reações dos jornais Escreviam para os jornais o que é que faziam Perguntas e declarações do Blitz Onde as pessoas tentavam a primeira rede social que a gente se lembra Sim, é, não é é incrível, falava-se uns com os outros <risos> Eu acho agora, que... foi um, agora o Miguel puxou bastante atrás a bobina <risos> Completamente, sim. Eu acho que todos nós estamos um bocadinho mundanos e queremos. Era aquilo que o João estava a falar de, de, desta necessidade de, de termos a reação dos likes e tudo isto. Isto é absolutamente legítimo e nós temos muita dificuldade em, em, em enfrentar esta, esta necessidade da aceitação e do, do, do que é unânime. Eu não gosto necessariamente da aceitação e do que é unânime porque isso não me leva a pensar muito, anestesia muito o pensamento. Portanto, eu gosto que as pessoas me provoquem, da mesma forma tento provocar as outras pessoas. Não sei se eu consigo fazer ou não mas a aceitação é uma coisa que, que me assusta muito mas não mas uh, uh, reconheço perfeitamente esse vício biológico que existe em nós
0: uh, É um lugar de debate um debate equilibrado ou há um desequilíbrio estrutural nas redes que, não deixa, que contamina a qualidade do debate que se faz numa rede social sobre qualquer tipo de assunto
1: Bom, eu acho que é, é nítido que a forma como se faz o debate na, no, em algumas das redes é, é dicotómico, não é? Portanto, uns de um lado, outros do outro, e, e cada um reduzindo a argumentação ao mínimo denominador comum. Isto é, é, o, que faz a, é o que faz a maioria, independentemente de haver casos uh, em que isso é, é explorado de outra forma. Mas gostava também aqui de dizer que não é só nós, a interferência e, a, a, e portanto, a forma como nós acedemos à informação já não é exclusivamente através daquilo que é uma rede social, chamemos-lhe pura, mas, por exemplo, neste momento, através do WhatsApp, que é uma plataforma que contamina cada vez mais o nosso dia-a-dia, -dia, no sentido em que quando nós recebemos mensagem não sabemos exatamente aquilo que é, pode ser uma coisa pessoal, mas também pode ser uma coisa profissional, é cada vez mais usada. Há, dentro do WhatsApp, criam-se grupos que, por sua vez, podem debater e debatem... Mas não em um tipo informação, mas não de forma aberta, não é? E, portanto, pode podem-se criar plataformas de debates sobre determinados temas associada a movimentos, ou a determinadas estruturas, que debatam aí... No caso político teve um impacto enorme no Brasil. No Brasil, exatamente. por exemplo, o WhatsApp... Foi exatamente. instrumental na questão do sim. Lá está, voltamos ao facto de a maior parte das pessoas no Brasil ter o smartphone, não é? e não o computador, a maioria dos habitantes, e portanto utilizar o WhatsApp como plataforma difusora de informação, em lugar de estar a usar, ou para além, ou como meio principal, para além de outros, de hum. estar a enviar um tipo de informação. Se vamos, por exemplo, ao Twitter, que eu normalmente comparo o Facebook a tomar um chá e o Twitter uma bica dupla, vemos que o, o debate aí, não é relativamente a determinados assuntos, então é realmente ainda mais bipolarizado. Mas, é... mas muito provocador, o Twitter é muito provocador em relação a isso. Sim.
2: Sim, sim. O que eu gosto no Twitter é precisamente esta capacidade de se discutir principalmente as ideias e não tanta vaidade, que é aquilo que nos leva muitas vezes para o Facebook, que gostamos de ter aquela reação. No Twitter nós não precisamos ter reações nenhumas e eu gosto dessa... Esse lado cru que o, que o João aqui... Cru e curto, porque cru, a mensagem cru e é, é curta. É curta. Exatamente. E já é, é esta o dobro questão, agora do que é. Esta questão do WhatsApp transfer, vir a transformar-se numa rede social, é uma questão que eu acho que é relativamente recente, e, e só agora se começa a perceber qual é que poderá ser o poder do WhatsApp para a nível de contaminação de informação. Hum.
0: João, eu não ouvi sobre a questão da regulação. Faz sentido? É possível, quer dizer, é possível manipular, se há, se há debate sobre eventual manipulação de informação com um propósito eleitoral como como temos vindo no, a ver noutros países e que é uma preocupação, por exemplo, da União Europeia, uh, como é que se controla uma rede fechada como o WhatsApp uh, e alguém tem que controlar? Ou voltamos à questão da autorregulação? Também é um cético em relação à autorregulação?
1: Eu defendo uma, uma, uma posição de centro, ou seja, em que tem que existir uma parte de regulamento, tem que existir uma moldura de regulamentação que defina aquilo que é essencial. Nomeadamente, quanto à parte mais... Uh, o Parlamento Europeu tem uma unidade, por exemplo, criada contra as fake news. Uh, existem unidades de combate ao chamado cybercrime uh, e, portanto, obviamente que a intervenção dessas entidades pressupõe a existência já de uma de uma regulação. E, e concordo com o Miguel que, a partir de depois de um determinado ponto, o, o que se passa e que, o que se deve fazer é um trabalho de sensibilização Maneira que as pessoas se autorregulem e tenham consciência o que é que pode ser uh, negativo uh, relativamente a, a, a outros procedimentos.
2: Hum. E para isso é mesmo muito importante estabelecer, que é uma coisa que ainda está por estabelecer a nível de redes sociais, é o conceito de moral e de ética, não é? Porque é como se eu fosse tudo amador ou profissional ou semi-profissionalizado, não se percebe exatamente que regras é que existem, o que é que, é que se pode fazer e o que é, que é que não se pode fazer. Portanto, este, esta necessidade das pessoas encontrarem a sua própria moral e o bom senso para, e a ética para, 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 para fazer... Será uma decisão individual, Miguel? Eu, não, eu acho que não pode ser uma decisão individual Mas o Miguel não. tem a sua Eu tenho a minha, evidentemente E a minha eu o Miguel tento passá-la é, passá é, é um influenciador redes,
0: pelas redes sociais
2: eu tento, eu tento influenciar pela minha moral Sim, sem dúvida nenhuma E eu acho que, não sou eu evidentemente o autor de, de, Destas brincadeiras todas Mas eu acho que nos últimos dois, três anos das verdadeiras discussões fraturantes que têm existido em Portugal, muitas delas, evidentemente, sem interesse nenhum, mas aquelas mais interessantes têm sido criadas nas redes sociais. Eu penso, por exemplo, o caso do Ronaldo, ano passado, que foi um, durante a primeira semana foi aquilo foi absolutamente questionado porque o Ronaldo uh, era realmente o nosso herói e duas semanas depois a, a, a percepção pública já tinha sido alterada completamente porque as pessoas tinham recebido informações de pessoas diferentes e se calhar estavam a ter uma segunda leitura sobre uma realidade que era a priorística. Mas aí
0: constrói-se uma moral coletiva, pode não haver na individual, mas Sim. há um julgamento moral.
2: Se todos nós estamos atentos um bocadinho àquilo que nos rodeia, acho que podemos pensar duas vezes sobre o assunto, a questão da da, da, da violência doméstica e neste momento, aquilo que se debate, que já há um ano se tinha debatido no primeiro trimestre, debate-se quase sempre isto em Portugal, até o Dia da Mulher. Tem, tem, tem muita origem nas redes sociais. O caso do, do, dos Acórdons de Moura passa muito pelas redes sociais. Não, nós não, não estamos neste momento dependentes das instituições para, 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 para finalmente termos uma ideia do que é que os portugueses pensam em relação a este assunto. Ou seja, o caso da Zipe esta semana, que decide fazer uma, uma decide lançar uma coleção unissexo em que se cria um debate nas redes sociais sobre o que é que é o ungendered e o que é que não, não é o gendered, quando na verdade tudo isso é existir. É muito interessante ver as pessoas novamente a discutir temas que são absolutamente mundanos mas que fazem parte do seu dia-a-dia -dia. E, e aí cada um de nós tem a sua moral e tudo mas poderá ser bastante pervertido, sem dúvida nenhuma
0: João, como é que num ano eleitoral se mete uma mensagem política no meio de discussões mundanas nas redes sociais?
1: A primeira coisa a fazer é uh, monitor, monitor, ai, monitorizar aquilo que, aquilo que interessa a segunda coisa é saber intervir de uma forma que interesse, Portanto, no fundo, é fácil é participar no debate de uma forma informativa. Uh, Lembro-me que ainda há pouco antes de entrarmos aqui, estávamos eu e o Miguel a falarmos sobre um tema agora aqui em Lisboa uh, polémico, que é o tema das trotinetas, e, e quando há comentários relativamente à posição de, por exemplo, um partido que pensa sobre aquele assunto, pode estar a ser atacado, como estava ainda hoje vi na página do Miguel, alguém a apontar o dedo. É um partido por causa da sua posição, se alguém do lado desse partido estiver atento pode intervir, pode colocar os seus argumentos e pode criar ali um espaço de debate sem, obviamente... Mas não de uma mensagem
0: demasiado simplificada porque para estar mais próximo daquela linguagem que pode ser usada nas redes sociais? Temos que
1: perceber também uma coisa que é uma possibilidade que as redes sociais têm, por exemplo, façam um online normal é que podem ser incluídos uh, links, ou, portanto, ligações para outros conteúdos que nós podemos acrescentar a essa forma mais sintética com a qual participamos na caixa de comentários. E, portanto, se eu quiser dizer a posição do Partido X sobre esse assunto, está aqui, coloco um link, e depois digo, relativamente a esses argumentos, o mais importante é este, na nossa opinião. E depois alguém intervém e diz, ah, mas eu tenho uma opinião diferente, porque está tá bem, mas... Uh, e depois dar a colação não, não quer dizer que seja tudo enfiado não é? ali naquela caixa de comentários. Pode-se remeter para outros sítios uh, As e... notícias, uh, etc.
0: Hum. As redes sociais que estão em crescimento, Miguel, hoje em dia são o Instagram, que está a subir bastante. O LinkedIn está também, de certa maneira, a, a subir, mas Portugal ainda é muito o reino do Facebook. Por exemplo, o Twitter não tem muito pouca penetração comparativamente. Uh, não tenho dúvidas que se discute política no Twitter, nas outras redes sociais a política entra e deve entrar ou, e, e na sua opinião há real debate da política nas redes sociais
2: nos assuntos políticos? Eu acho muita graça o debate político que se cria nas redes sociais acima de tudo no Twitter e no Facebook agora precisa lançar os temas e está disposto a perseguir com eles uh, se, se, se as eleições deste ano vão, vão, vão depender um bocadinho do trabalho que vai ser feito através do Facebook ou do, ou do, ou do Twitter eu creio que mais do Facebook, sem dúvida nenhuma, ainda estamos numa versão um bocadinho mais clássica da comunicação cá, portanto ainda há muitas pessoas, acho que provavelmente o cerne da questão estará muito agarrado ainda ao Facebook, o que me custa um bocadinho acreditar, nós vemos os políticos todos no Twitter a mandar as suas postas pescadas aquilo que querem dizer, portanto há ali uma liberdade, é como se ninguém os estivesse a ler, era antigamente aquilo que se dizia do Facebook, não é? agora está toda a gente a olhar para o Facebook e já ninguém já ninguém de lá sai. Uh, o Instagram não vejo nenhuma forma política ainda de, de ser Mas é capaz de ter uma boa ideia que acabaste é de sugerir portanto... É, portanto,
0: Porque está a subir, as pessoas estão cada vez mais a publicar e há, e há cada vez mais imediatismo Há também em todas as redes sociais, por exemplo, o fenómeno das stories que, se, que, que, que tornam a mensagem extremamente breve no, no, seu, no seu ciclo de vida, não é?
2: Uh, eu, eu sinto neste momento sinto que o Instagram está habitado ainda pelas pessoas que decidiram largar o Facebook porque não estavam interessados lá a partilhar o que quer que fosse. Não gostavam do chá, como diz o João. Provavelmente. Também uh, não é a bica dupla. Também será não que... é. Uh, eu não sei se é uma garrafa de água é. ou o que quer que seja. De, um balão de oxigênio. O que eu sinto é que as pessoas que estão no Instagram é, é mais caramba, um tónico
1: estão... para usar aqui uma, não uma estão... referência mais cara ao Miguel. Mas, <risos> mas só que acrescentar. Uma um... água <risos> tónica, mas sim, sim Exatamente. Mas, também não podemos esquecer-nos do YouTube. Em termos ah, políticos YouTube, é, muito isso, imp... é muito importante aqui a utilização do YouTube para os políticos passarem mensagens de vídeo. Ou seja, o vídeo é cada vez mais o vídeo, o podcast, o que, que que é bom, portanto... Uh, mas o podcast quer...
0: em Portugal ainda não é não tem a força que tem, por exemplo noutros países, mesmo nos Estados Unidos, obviamente mas começa
1: a ser já usado, aliás a doutora Assunção Cristas lançou, um lançou recentemente o, o seu podcast, mas o, os canais de Youtube vão, vão ser usados, no Instagram eu vejo mais como uma utilização muito semelhante às aparições no programa da Cristina é. e portanto é, é mais aquele lado mais, mais o pessoal uh, dar a conhecer o lado o outro lado do político, para isso o Mas Há figuras públicas que se refugiaram
0: no Instagram abandonando um pouco o Facebook. Pelo menos algumas figuras públicas
2: fizeram, algumas com bastante alcance. Eu acho que encontraram e redefiniram exatamente... Encontraram no Instagram exatamente o refúgio que precisavam e redefiniram o Instagram exatamente como, como ele é e como, provavelmente para os seus propósitos. Uh, por isso é que eu sinto muito no início... Uh, eu encontrava... Creio que o João foi a pessoa que me convidou para ir para o Facebook, ou eu convidei ele, já não me lembro muito bem. mas Eu, creio, eu o convidei a ti, já é muito cético. Portanto, <risos> tu muito cético ou eu? eu? Pois, eu estava na altura num, num blog, tinha criado o meu próprio blog, portanto achava que não ia para outro sítio, mas Facebook realmente foi, foi imediato e nessa altura senti que havia muitas figuras públicas a entrar no Facebook e que não se, não se percebia exatamente o que é que aquilo era para eles e o que é que eles queriam fazer daquilo e aquele barro teve que ser trabalhado de, de, de muitas formas por pessoas diferentes, uh, muitas delas desapareceram muitas entretanto surgiram uh, as mais interessantes eu acho que ainda estão no Facebook prontas para o debate e estão disponíveis para sair às vezes do, do, daquela bolha chamada Instagram, que eu não percebo muito bem exatamente para que é que aquilo funciona para além de um território de vaidade, mas isto é um problema meu hum. Duas questões finais uma tem a ver com o
0: jornalismo e os médios tradicionais e as redes sociais João Vila-Lobos uh, a migração em curso nos principais órgãos de comunicação social, estou a falar de Portugal, muito desenvolvida noutros grandes órgãos de comunicação social estrangeiros, depois os resultados podemos debater, mas parece-lhe que é por tentativa e erro, quer dizer, estão a pesquisar e a tentar transpor a marca para essas redes sociais e como é que isso se casa, mais uma vez, com a questão da fiabilidade da informação, que é uma queixa crescente dos utilizadores.
1: Sim. O, o Facebook, aliás, quando mudou as suas regras recentemente, uh, redefiniu e fez com que os meios de comunicação percebessem que aquela plataforma uh, não era deles. E, portanto, não podem estar dependentes, uh, em termos de audiências, de uma entidade terceira poder a qualquer momento redefinir a forma como uh, uh, as pessoas podem ou não aceder. Agora, há tendências há novas a surgir, agora o caso da Apple eu sou uma, o Miguel Esteves Cardoso aliás falava nisso num dos seus últimos artigos. Uma das notícias dos últimos dias de facto. Sim, exatamente, o agregador de, de revistas e de, e de jornais eh, através do modelo de assinatura no fundo uh, sendo que aquilo que eu acredito é que o, os meios de comunicação devem apostar a cada vez mais em terem uh, sites onde consigam, nesses sites ter uma funcionalidade semelhante ao das redes do ponto de vista da participação e ao mesmo tempo recorrerem de uma forma uh, ao audiovisual, de uma forma que cá ainda estamos um pouco distantes. Dou o exemplo, exemplo do New York Times, uh, do ponto de vista da integração do vídeo. Uh, Sim, mas as pessoas consomem ativo, informação bem,
0: sobretudo ainda das redes sociais. Quer dizer, o site hoje em dia... Uh, até, até comparando nas métricas em relação a visualizações que pode ter um vídeo no Youtube ou, no, ou no, até no Facebook são métricas cada vez mais relevantes até nas redações em relação àquilo que se quer colocar online
1: Sim, mas podem mudar a qualquer momento ou seja, uh, o órgão de comunicação social não pode estar dependente de haver uma alteração em que por exemplo um dia o Facebook diga nós agora vamos passar a ter uma emissão própria de notícias dentro da plataforma e, portanto, todos os meios estranhos ao Facebook vão passar a ter mais dificuldade de acesso ou menos visibilidade porque o algoritmo mudou, etc, etc. Portanto, isso altera, qualquer comportamento do Facebook altera o modelo de negócio atualmente existente quanto à partilha da, da, da comunicação. E, portanto, tem que se criar uma outra alternativa e, quanto a mim, essa alternativa passa pela qualidade, qualidade de imagem, qualidade de escrita, e pelo pela interligação entre o site e, e os leitores. Miguel. O, e, o, e
2: nem chegámos a falar do clickbait, é? que foi uma coisa que já, que já deu um grandes dores de cabeça, precisamente pela Isso. forma como como a imprensa tentava integrar exatamente todos os seus conteúdos e, e perceber exatamente como é que as pessoas re, reagiriam online. Quer dizer, a perversão que se criou através do, do clickbait foi uma coisa que deu a volta à cabeça e eu criei uma página anti-clickbait Portugal há dois anos e tudo, acabei por desistir, mas gostaria de, de pensar que, que lancei aí uma semente de, de sensibilização nas pessoas, mas eu vejo agora que se calhar devia reativar essa página para dizer, continuar a dizer às pessoas que estejam atentos ao clickbait sistemático da, daquele que nós consideramos a imprensa séria. Isso a mim continua me a assustar muito
0: que é uma forma, digamos, distorcida de chegar às pessoas.
2: É sempre, a fazer a pergunta, é, uh, nem queira saber o que é que aconteceu ao Cristiano Ronaldo esta tarde, leia já aqui, e depois vai-se para uma página, uhum. e depois vai-se para uma segunda página, chega-se a uma a, a, página.
1: Voltamos à economia da atenção, que falava okay. há pouco. É e, é portanto, exatamente a forma isso. de captar a atenção é através de um título, muitas vezes, enganador, que leva a pessoa, pelo menos, a Para tempo. duas ou três é
2: isso, publicações, é, porque podem pertencer ao um, mesmo um grupo editorial, que, entretanto, seja o Correio da Manhã, que o fina, o que quer que seja, que, que, entretanto, pus para aqui, depois pus para aquilo, que são regras que é, que é preciso que, que nós, como como leitores, que ainda gostamos de ler, gostaríamos de antecipar, mas não conseguimos fazê-lo.
0: Que bons exemplos encontra Miguel nesta interface entre jornalismo e redes sociais? Tem visto bons exemplos?
2: Vejo, vejo todos os bons jornalistas que estiverem a escrever nas redes sociais. É lá que eu chego. Eu praticamente deixei de ler jornais. Portanto, eu leio jornais através das redes sociais e encontro ainda as pessoas que poderão ser as minhas referências. Tem pena que o teus Cardoso não esteja lá e tenho pena que uma série de pessoas não esteja lá tenho pena que o, que o, que o Miguel Sousa Tavares continue a achar que as redes sociais é, o, é a página de perfil do, do, da Rita Pereira no Instagram e isso para mim é de uma grande tristeza porque eu acho que pessoas como o Sousa Tavares são essenciais nas redes sociais nem que seja para dar uma volta nisso
0: O problema depois não se nos comentários que ele... Eu... E o mesmo processo que banalizou As caixas de comentários nos jornais
2: Sim, <risos> Sim. É
0: que, Vai -se é censurar Houve um botão de não haver comentários mas no o, meu post Mas
2: o que é engraçado, eu continuo a achar que a boa existia moeda existia nos a blogs boa, A boa moeda puxa a boa moeda E eu, eu desde o início uh, uh, Há cinco anos eu tinha, podia ter reações muito, muito contraditórias no, no, na, na minha rede social ou no meu perfil e neste momento há pessoas que às vezes vêm falar comigo e vêm dizer, olha, a quantidade de pessoas lúcidas que ainda existem na tua, na tua caixa de comentários porque as pessoas na verdade acabam por dizer coisas que são interessantes, portanto se calhar eu conseguia afugentar aquelas que não interessavam e não precisei de bloquear ninguém para, para, para que isso acontecesse.
0: E já agora, o, o humor é uma arte essencial nas redes sociais?
2: O humor é, é, humor é pura propaganda e evidentemente se conseguimos trabalhar o humor, se essa essa capacidade, eu nunca me vi como humorista mas para mim, rir ao final do dia é absolutamente essencial, se eu puder dizer uma coisa séria, de uma forma mais ligeira ou mais engraçada, eu, eu não terei problemas nenhum em fazê-la.
0: Aí ajuda não é? Os redes sociais podem ajudar um político a dar uma outra face à sua
1: comunicação. João. Um ar de seu graça, sem dúvida. Podem, mas eu defendo que os políticos nas redes devem uh, ser eles mesmos e portanto também tem que saber que um bom político não tem necessariamente que ser um humorista nem membro das produções fictícias e portanto... Não, mas Bom, convém, como... convém que esse humor seja levado Se usado... a televisão cozinhar um arroz de atum Também pode fazer alguma coisa diferente Ou uma catapelana Algo diferente
0: das redes sociais <risos> Eu gostava de vos ouvir sobre a questão da literacia E, as, e, a, e, a, e o crescimento E a educação de, de, Desta geração que já nem é Millennial não é? Já, é, já estamos noutra, noutras gerações uh, Há um trabalho que ia ser feito Miguel? E quem é que o tem que fazer? É, voltamos à, à esfera, à célula, família, pai, o uh, contacto com os filhos. Eu... É uma responsabilidade de, de, um, de planos de Ministérios da Educação? O que
2: é que acha sobre isso? Uh, eu... Eu tenho sempre aquela ideia e sou pai de uma filha de 11 anos, portanto uh, tento educar a minha filha também para a leitura de, de, de temas e a forma como vê a televisão e a forma como lê jornais, tudo isso, uh, mas é sempre o conceito do It Takes a Village, é, é a aldeia que é preciso, portanto todos nós seremos educados de várias formas. Em relação à literacia em si, uh, eu fico surpreendido com... Pessoas literadas que poderão ter dificuldade em entender manchetes de jornais ou truques que são feitos pela, pela imprensa para ler as coisas. Isso a mim é uma coisa que me custa muito. Uh, sinto que isto que há mais pessoas a ler do que do que antigamente, principalmente nas redes sociais, portanto pessoas que não liam e que não, escrevia, não escreviam estão dispostas a voltar para as redes sociais ou pelo menos a estar lá pela, pela primeira vez na vida e começar a comunicar de uma forma diferente. Uh, o que eu fico surpreendente, verdadeiramente, é daquelas pessoas que nós tínhamos a certeza que são pessoas de, com, com níveis universitários, com raciocínio, com argumentação, às vezes que irem
1: naqueles truques básicos que
2: são lançados pela, pela imprensa moderna.
1: Hum. João? Eu acho que relativamente às gerações mais novas, a responsabilidade é de todas as pessoas que estejam associadas à sua gestão de tempo. Ou seja, no fundo voltamos mais uma vez à questão da atenção. Uh, quer uh, telefones, quer tablets, quer uh, computadores, uh, o educador, uh, o pai, uh, tem que haver... Uh, temos que fazer uma pedagogia para que eles não existam uh, durante um período de tempo diário porque se não permanente procura do, do conteúdo digital nem é? catadupa torna que depois não haja tempo para anunciar um não, filme não, para, ver um, para ler um livro para o uma ideia não está nem tão
0: centrado na questão das redes sociais mas por exemplo na relação entre os miúdos e os youtubers por exemplo e, e, e também os conteúdos que lá são veiculados Aí estamos, estamos a falar de fiabilidade do conteúdo e de credibilidade desses conteúdos.
1: Sim, eu acho eu acho que aí esta geração sabe distinguir muito bem entre quem é que lhe está a dar informação que é válida e que lhes interessa daquilo que é uh, mero entretenimento ou que ou que pretende levá-los ao engano. Eu acho eu acho que aí quem... Uh, também tenho dois filhos, embora mais, mais crescidos do que a filha de Miguel... Mas parece-me parece-me claro que não, por aí não vejo questões de preocupação e muitas vezes mais uma vez há muitos boatos a circular relativamente a isso que depois vem a verificar que não são minimamente verdade mas que manipulam a preocupação que é natural que quer dos pais que dos dos Miguel
0: queria acrescentar que
1: eu queria eu queria eu tenho pegando um bocadinho neste neste tema
2: eu tenho um bocado de receio da infantilização da da sociedade evidentemente mas não acredito que seja a nova geração ocupada disso provavelmente será a nossa Uh, o facto de todos nós praticamente sermos filhos de uma geração de Disney, ou, ou sermos os precursores desta geração de Disney, isto assusta-me um bocadinho. Se todos os filmes forem Disney, se toda a visão do planeta e do mundo for Disney, nós temos um grande problema. Portanto, a diversidade para mim é absolutamente essencial e assusta-me muito que as pessoas procurem por essa diversidade.
0: Estamos a ouvir em fundo uh, o genérico deste programa, composto por Mário Laginha que é, o, digamos, o, o toque a reunir das sugestões que os convidados trazem para cada um destes programas. João, o que é que quer sugerir aos nossos ouvintes sobre este tema?
1: Quero sugerir duas coisas, uma no Youtube, precisamente, é, podem encontrar em resultado de um trabalho feito pela, na Universidade de Washington, recorrendo a uma inteligência artificial, a forma como a boca de Obama pode ser manipulada para dizer tudo aquilo que se queira que ele esteja a dizer, de uma forma altamente fiável e credível. O que demonstra bem, e, e já tem penso que dois ou três anos essa experiência, até que ponto é que as inteligências artificiais já caminham, e portanto, mais uma vez, como alerta, para que desconfiemos de tudo aquilo que não seja devidamente verificado quando o vemos na internet, em geral. tanto basta ir ao YouTube cara Obama aí, portanto, a Artificial Intelligence aparece ou, Relativamente ao livro, um livro editado pela Bertrand que ainda está disponível embora já tenha uns anos chamado Boatos o meio de comunicação mais velho do mundo e que demonstra bem que as fake news não são de agora e que portanto mesmo antes da internet a história da criança que foi raptada no supermercado ou da jiboia que vive nos gotos e aparece na nossa casa de banho são histórias que circulam uh, há muitos anos e através de canais, semelhantes aos que agora existem, embora estes obviamente tenham muito mais audiência e muito mais alcance. Miguel? Eu tenho
2: três recomendações aqui. Muito rapidamente uh, sugiro que as pessoas vejam o documentário da Média, porque é importante ver o documentário da Média para perceber um bocadinho a história, de que, de que forma a história foi contada, de que forma a história pode ser sempre reinterpretada e, acima de tudo, porque provavelmente daqui a 100 anos, para quem estiver vivo nessa altura, precisamos ainda... com a Madi,
1: assim,
2: <risos> eu acho que sim vamos isto é verdadeiramente a história do século e o documentário é sensacional documentário Netflix né? documentário Netflix há um filme da HBO quem tiver já o canal da HBO recomendo que o faça veja um filme de Brexit do com o Benedict Cumberbatch que é um filme parece que é feito muito em cima dos joelho mas com uma, uma qualidade e um profissionalismo incrível e debate um bocadinho esta ideia que nós tivemos aqui a, a conversar que era de até que ponto uma uma decisão histórica para um país poderá ser feita através das redes sociais e acima de tudo de modelos que nós não temos a certeza de onde surgem. Uh, e finalmente como leitura o medo de Bob Woodward sobre a eleição do Trump para mim é essencial, vou começar agora a ler e gostaria que mais pessoas o fizessem também para ver se percebemos e não, nenhum de nós sabe se o Trump vai estar para o segundo mandato ou não, mas ficamos com alguma E podem sempre
0: comentar no mural do, do MC Somsten sobre... O não Biden. me
2: peçam mais amizade, que eu já não tenho espaço para isso <risos>
0: Obrigado pela vossa presença, João Vila Miguel Lopes, Miguel Sonson, sobre as redes sociais, um, mais um tema que trouxemos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, já sabe que nos escuta na rádio às nove e meia da manhã de sábado mas pode transportar este programa em podcast para qualquer plataforma, pode ir lá buscar esta conversa na sua versão integral ou também na aplicação e no site da Renascença em rr.sap.pt uma parceria que fazemos aqui semanalmente com com Carlos Vermelho, André Pralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. Vamos com o Mário até ao final desta hora, neste da Capa
2: Contra Capa.